0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Vamos ouvir a palavra de Deus, quero que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios capítulo 13, versículo 20 Provérbios 13, 20 Diz assim a palavra de Deus Aquele que anda com os sábios Será cada vez mais sábio Mas o companheiro dos tolos Acabará mal Ok? Vamos esperar que o texto venha até aqui Para que todos leiam juntos O que, repita comigo, o que anda com os sábios ficará mais sábio, mas o que anda com o companheiro não, não tem nada a ver, mas que anda com o companheiro, também tá que chegou. Vamos lá, um, dois, três, aquele. Ok, vamos orar. Pai bendito, nós oramos para um despertar, para um abrir de olhos, para um destampar de ouvidos, para compreender a Tua voz, a Tua voz que tem nos sustentado até aqui, e continuará nos sustentando. Fala conosco, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Um dos maiores poderes que existem no mundo são as associações, as pessoas que você se conecta, poder de parceria, aliança, isso é poderoso demais, isso é, é ouro, o lugar que você chega, tem muito a ver, com as associações que você faz, com quem você se conecta, é por isso que Salomão está falando, quem anda com um sábio, fica mais sábio, mas aquele que, se torna companheiro do tolo. Não tem jeito. Esse aí acabará mal. Hoje a maioria das empresas estão deixando de ser empresas limitadas para se tornarem sociedades anônimas, SAs. Porque existe uma capitalização financeira muito maior sendo uma S.A. do que sendo uma limitada. O mundo corporativo hoje vai para as associações Hoje, companhias aéreas do mundo inteiro estão vendendo passagens juntas, distribuindo seus tickets juntos. Você pode ir por uma, viajar por um lugar para uma companhia e voltar por outra. E está tudo bem. Existe um poder na parceria, um poder na associação. E eu repito, o maior poder que existe na Terra hoje são as parcerias e as associações ir para o céu ou para o inferno faz parte de uma parceria uma associação me associo com Deus, sou salvo não me associo com Deus, sou condenado só que o oposto de uma boa e poderosa associação também é verdadeiro algumas associações são extremamente perigosas, nocivas e podem causar morte porque a gente tem sempre um olhar muito romântico, né? principalmente a gente que é cristão, a gente confunde meio, muito esse negócio de amar, amar amar. para nós é uma zona cinzenta, né? a, gente, a gente tem uma dificuldade com esse negócio de amar, a gente ama muito errado as pessoas, a gente ama com a medida errada, e eu aprendi que se você tem o um remédio certo, mas a dose é errada, você mata o paciente, não adianta, Tá, o remédio é esse, comprei, mas se você não for... Não for ler a posologia Eram três gotinhas Você dá 30, você mata Era melhor não ter tomado o remédio Esse é o nosso problema esse negócio de nós amamos, amamos, e aí trazemos por esse amor, é, sem critério, sem ajuste, trazemos pessoas a todo custo para a nossa vida, em prol de um, de um amor, a gente mantém relacionamentos e a, associações tóxicas, porque não, eu tenho que amar, porque tadinho, porque coitadinho, mas eu aprendi, nós vamos ver aqui hoje, que algumas pessoas na nossa vida, são verdadeiros lós na nossa jornada. E a gente tem que se separar. Saber sair. Isso não tem nada a ver com amor. Isso tem tudo a ver com viver as promessas de Deus. A maior marca que eu vejo da ruptura de Abraão com o sobrinho dele, Ló, foi que lá em Gênesis capítulo, capítulo 13, versículo 14, já começa dizendo, Disse o Senhor a Abraão, Diga comigo, depois que Ló separou dele. Quando é que Deus disse a Abrão? Quando é que Deus disse a Abrão? Por que, que Deus não disse antes? Porque Ló estava lá. Quando é que Deus disse a Abrão? Quando, depois que Ló? E por que, que Deus não disse antes? Porque Ló estava lá, tem gente, tem lugar, tem associação, tem conexão que Deus vai dizer: enquanto isso tiver na sua vida, enquanto você tiver essa aliança, enquanto você tiver nesse lugar, enquanto você estiver conectado a essas pessoas, eu não vou dizer o que eu tenho para você. E aí você vê que Abraão, ele termina com Ló. E tem horas que a gente precisa entender que o poder da associação é poderoso demais. Tanto para levantar, quanto para destruir. Ló era uma associação naquele momento errada para Abraão. E quando a associação errada é quebrada as coisas de Deus, começam a acontecer, começam a fluir, e a pergunta que todos nós temos que nos fazer, é pegar um bisturi e perguntar, quantos lós estão na minha jornada? Quantos lós estão na minha jornada? Quantos lugares, pessoas, coisas, estão no meu caminho, e estão Tapando a boca de Deus em relação à minha vida Quantas coisas lindas Eu poderia estar ouvindo Quantas coisas Deus poderia estar me mostrando Mas Não está dando certo Ló ia com Abraão Havia rebanho juntos Vamos ler lá Gênesis 13 e 14 Vamos ler Disse o Senhor Abraão, depois que Ló separou-se dele. De onde, você, de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também será possível contar a sua descendência percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei, que maravilha ouvir isso, né? olha eu vou te dar terras, eu vou te dar descendência, mas qual foi a liberação disso? Terminar com Ló, vamos olhar um pouquinho antes, Gênesis 13, 7 e 8, e houve, por isso surgiu uma desavença entre os pastores. Esse foi o motivo da separação do tio Abraão, tio Abraão com o sobrinho Ló. Por isso houve uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus, entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Querido, presta atenção. Todas as vezes que a gente se associa com pessoas que Deus não nos mandou, o resultado final não é bom. Sempre vai ser separação, contenda, aborrecimento, prejuízo financeiro. A separação de Abrão e Ló foi tão necessária, tão necessária, porque estava começando a fazer mal para outras pessoas. Observe que os pastores estavam brigando com os outros. Observe que o rebanho estava sofrendo. Prejuízos financeiros. Dores. Porque tem hora que eu tenho que entender que eu não posso caminhar com quem Deus não mandou. A gente fica muito ligado no mundo espiritual. E é importante. Oramos, jejuamos, cantamos, viemos à igreja. E a gente desconecta o que a gente faz do mundo físico. Porque a gente entende que só o espiritual. Mas eu vou dizer uma coisa. O mundo físico afeta tanto o espiritual quanto o próprio espiritual. O que eu faço? Com quem eu falo? O que eu faço? Com quem eu me associo? Com quem eu trago para perto? E eu repito para você. Não caminhe com quem Deus não mandou. Abraão diz para Ló Gênesis 13, 9 Aí está a terra inteira Diante de você O que que Abraão disse? Vamos separarmos Se você Isso é separação Porque toda separação tem que ser real Se você for para a esquerda Irei Para a direita Se você for para a direita Irei para a esquerda Abraão olha para o sobrinho e diz, nós precisamos nos separar, talvez essa seja sair de um lugar, sair de uma relação, sair de uma igreja, sair de uma empresa, sair de, 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 uma, de uma situação, talvez seja uma das coisas mais difíceis para nós, sair, Por quê, gente? Porque nos falta maturidade porque nos falta identidade, nos falta propósito, e, e, e todo final de coisa para nós é o final da vida, é doloroso se separar de uma amizade, quando você vê que essa amizade é tóxica, essa amizade está enfraquecendo sua fé, quando você tem sociedade numa empresa e você percebe que são amigos de longa data, mas não dá dando mais as ideias são diferentes, você quer ir para um lado, ele quer ir para o outro, daqui a pouco a empresa está em crise, você fala, eu tenho que terminar essa sociedade é difícil, porque você fala, meu Deus se a amizade for para o brejo e se a gente não conseguir mais é, se olhar no olho, porque a gente sabe que separações são difíceis colocar um ponto final em algo para nós é um é difícil demais, mas é difícil, mas é o que Abraão disse. Ele É necessário que cada um vá para um canto. É necessário que cada um fique na sua, porque porque eu preciso viver coisas melhores. Eu preciso ouvir Deus e você é como um para-raio de silêncio de Deus. Eu estou me tornando uma pessoa pior. Algumas pessoas com quem caminhamos podem ser verdadeiros los da nossa vida. Você pega os primeiros, são 150 salmos na Bíblia. Mas o que diz o Salmo 1? Você vai cantar 150 salmos, mas o Salmo 1 começa falando de conexão: feliz é o homem. Feliz é o homem bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se aceita a roda dos escarnecedores, são 150 salmos, mas o primeiro salmo fala do quê? Cuidado com quem você se associa. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda de escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dará o fruto na estação própria, suas folhas não murcham não caem, e tudo quanto fizer, prosperará, antes, quer caminhar com alguém, Quer caminhar com alguém, quer fazer sociedade com alguém, quer namorar com alguém, quer casar com alguém, antes de investir recurso, antes de investir tempo, teste-o, prove-o, contrário, o e veja o que ele suporta ou o que ela não suporta, somente na hora da contrariedade o caráter vem à tona, somente na hora do não, do desagrado, Somente na hora de que você fala, não vou atender suas expectativas. É nessa hora, e algumas pessoas podem até estar contigo por algum projeto, por alguma coisa. Mas se Deus não as enviou, não insista na vida delas na sua jornada. E eu sei que tem muita gente segurando ló porque tem pena. Olha, irmãos, um dos sentimentos mais pavorosos que podem existir é a pena, é a dó. Porque quando você tem dó de alguém, você vê essa pessoa como inferior. Eu só tenho dó de pessoas que para mim são inferiores. Deus arrebentou o profeta Samuel. Porque Samuel queria manter uma relação com Saul por dó. Porque eu vou te provar na Bíblia, não estou te pregando aqui, história é minha não, é Bíblia. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel: o que estava acontecendo aqui? Deus rejeitou Saul como rei. Saul, Deus não queria mais Saul no trono. Saul era um arrogante, tomou para si o poder, desobedeceu os mandamentos. Deus já não queria. Deus queria se separar de Saul. Mas Samuel estava triste. E aí o Senhor disse para Samuel, que era o profeta, era Samuel que ungia o rei. Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Olha o que Deus diz Eu o rejeitei como rei Rei de Israel Encha o chifre com óleo Vá a Belém E eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo Rei, o que Deus está falando? Samuel, para de manter uma relação por dó Eu... Estou mandando, vira a página, eu quero outro rei, e se você está com dó de, de Saul, problema seu, vira a página, ele teve as oportunidades dele, ele teve a chance dele, agora ele vai ter a colheita dele, e o meu trono não vai parar, eu sei que isso é duro de dizer, mas quantas vezes nós estamos impedindo o avanço da obra de Deus, o avanço, quanto mais Samuel tinha dó de Saul? Mais ele estava adiando a chegada do novo rei, quanto mais Samuel tinha dó de Saul, mais ele estava impedindo um rei novo no trono, quanto mais você mantém associações por dó, porque por dó, pastor, eu tenho dó, eu tenho dó, eu tenho dó, você tem dó, só que o preço disso é impedir que Davi sente no trono, Samuel tinha pena do rejeitado rei Saul. Enquanto carregamos Saul, estamos impedindo a chegada de Davi. Eu vou repetir. Enquanto você segura o que Deus rejeitou, você impede a chegada do novo. Associações erradas trazem prejuízos, danos da parte de Deus. E tem hora que a ficha tem que cair Quer ver um outro exemplo? Josafá e Acasias Prejuízos financeiros Acasias, filho do rei Acabe Lá em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 35 Josafá fez uma associação mercante com Acasias Juntou interesses comerciais, com alguém que não deveria, mas é só um trabalho pastor, você tem que entender, que nem tudo é dinheiro, é com quem eu estou trabalhando, é com quem eu estou trazendo, aonde eu vou colocar minha boa ideia, na mão de quem eu vou colocar o meu sonho, posteriormente Josafá, rei de Judá, fez um tratado, um contrato com Acasias... Rei de Israel E a Bíblia diz que tinha uma vida Ímpia Era um tratado Para a construção de navios mercantes Está aí tudo bem Mas a vida de Acasias Era ímpia Depois de serem construídos Os navios em Zion Geber, Eliezer, Filho de Dodava de Ma Maressa Profetizou contra Josafá Dizendo por haver feito um tratado com Acasias... O Senhor... Destruirá o que você fez... Porque você fez uma associação... Com quem não devia... Porque você teve uma boa ideia... Mas se juntou com gente que eu não quero... Assim os navios... Naufragaram... E não se pôde cumprir... O tratado comercial... Associações erradas... Trazem prejuízos financeiros. O que é que você fala assim, pastor? Estou ganhando muito dinheiro, mas é com gente que você não deveria estar andando junto. O que é que você está falando, não? Agora as portas se abriram para mim. Do lado de quem? Com quem? Com quem? Às vezes associações erradas vão arrebentar. E a Bíblia diz que não foi Satanás que destruiu os navios. Quem destruiu os navios? O Senhor. Está lá, versículo 37. Os navios foram destruídos porque ele se juntou com gente que não devia. E está na hora da gente saber sair. Algumas pessoas, algumas vezes vão sair naturalmente de perto de você. E quando elas quiserem sair, deixe ir. Não insista. Mas tem gente que não vai sair de perto de você. E quem tem que sair é você. É você que tem que saber sair. Tem horas que nós temos que saber sair. Saber terminar. Terminar dependências. Vou dar um exemplo clássico aqui. Nós oramos... Por uma liberação de Deus na nossa vida Mas a Bíblia deixa muito claro sobre saber sair de situações Terminar situações que estão impedindo Deus falar comigo E começa por dependências bobas Sabe aquela dependência de ficar dependendo de, de sogro, sogra, pai, mãe A gente precisa quebrar isso Para crescer a gente precisa ter as nossas experiências. Quando a gente lê Gênesis 2:24, Deixará pai e mãe. E se unirá a sua esposa. Por essa razão. O homem deixará pai e mãe. E se unirá a sua mulher. E se tornará uma só carne. O texto está falando que o casamento. É um deixar geográfico. É, 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 é ter minha mãe e meu pai lá. E ter eu e minha mulher... Aqui! Enquanto você ficar morando... No fundo da casa da sua sogra... Seu casamento não vai encontrar um potencial... Enquanto você não sair de lá... Para não romper limites... Para não ter suas experiências... Você vai ficar a vida inteira... Se sujeitando a coisas que não deveria ter marido... Que não cresce... Porque depende... Do sogro, da sogra, porque mora com a sogra, tem esposa que não cresce, porque a sogra faz tudo, a sogra lava, cozinha, passa, alguns filhos são imaturos a vida inteira, não crescem, porque não conseguem deixar a dependência emocional do pai e da mãe, a dependência financeira, geográfica, e a minha Bíblia, que está na minha cara aqui, ó, na minha fuça, está dizendo, deixará, pai e mãe, e se unirá à sua esposa, porque quem casa quer, quem casa quer casa, a gente precisa entender, o que é sair, Sair para viver o sobrenatural Sair para viver o plano de Deus Sair para viver o relacionamento que Deus tem para mim Sair para ter a vida espiritual E saber terminar o que segura o Ló O que segura o Acasias Quebrar as muletas As muletas As pessoas com que eu me apoio Deus quebrou, você acha que foi fácil Para Davi sentar no trono? Não Davi tinha um monte de muleta Deus quebrou todas elas Ele tinha um amigão O Jonatas, filho do rei Saul Era um amigão, amigo de alma Davi dizia que Jonatas era amigo de alma Deus quebrou A muleta de Jonatas Deus tirou Micael, tirou Samuel Tirou dele A posição de general do exército de Saul Davi ganhou o ódio de Saul, o sogro passou a odiá-lo, queria matá-lo, o sogro o obrigou a vaguear no deserto por anos, mas uma das coisas que eu aprendo com a Bíblia é que algumas separações e perdas servem para quebrar as muletas que nós criamos da nossa vida… Muletas e de dependência financeira Tem desertos que chegam para a gente aprender a viver com o nosso dinheiro Para a gente aprender a viver com a nossa estrutura Porque iguais não se sustentam As muletas emocionais e financeiras estão travando o seu crescimento Gente que você tem que pedir a benção o um dia inteiro, o tempo todo Decisões que você já está atrasado já era para ter tomado, mas agora está atrás de reunião, atrás de pedir a bênção, para gente que é tão ignorante quanto você, olha o Abraão, filho, Ló, não dá para estar tá junto, te amo, mas mais do que amar você, eu amo ouvir a voz do meu Deus, mais do que amar você, eu amo viver o que Deus tem para mim, e hoje meu sobrinho querido, Tá aí, ó. Tem a campina do Jordão Tem, olha, Escolhe a terra Eu não vou brigar com terra Eu tenho o direito de escolher primeiro que você Que eu sou mais velho Mas se você for para a direita, eu vou para a esquerda Se você for para a esquerda, eu vou para a direita Só pelo amor de Deus, some da minha vida Porque eu quero ouvir a voz de Deus Isso não é uma relação de ódio Porque quando Olhe para mim Quando Ló foi para a campina do Jordão Que foi Sodoma e Gomorra Lembra que Deus Queria destruir Sodoma e Gomorra Quem lembra disso? E Ló morava lá E sabe por que Ló não morreu em Sodoma e Gomorra? Porque o tio Que aparentemente é ruim o tio, né? Que tio ruim, vamos se separar não Quando o sobrinho precisou Quando chegou no ouvido de Abrão Que Deus ia destruir Sodoma Deus disse para ele E ele lembrou, meu sobrinho mora lá A Bíblia diz que Abrão orou e Deus mandou um anjo tirar o sobrinho Ló com a esposa e com os filhos. Não tem nada a ver com amor. Não tem nada a ver com respeito. Tem tudo a ver com prioridades. Qual é a prioridade da sua vida? se Deus é a prioridade da sua vida, não coloque pessoas acima da sua relação com Deus, se Deus é a prioridade da sua vida, não coloque associações humanas acima da sua associação com Deus, levante sua mão para cá, Deus vai remover muletas da sua vida, eu vou profetizar, tem pessoas que se tornaram muletas, cadeiras de roda na sua vida, Deus vai tirar cada uma delas, vai tirar, Deus estava removendo as muletas. E quando Deus remove todas as muletas da vida de Davi, Ele se torna rei. Rei em Israel. Quem você poderia ser, sem algumas associações que você custa em manter? Aonde você poderia chegar? Agora, ah pastor eu, eu tenho uma associação errada Minha empresa minha, eu Tenho uma amizade Aqui não está em jogo casamento não viu? Casamento é casamento Vá até o fim Não fica aí Pastor Diego é a favor do divórcio Eu não sou a favor do divórcio O casamento é algo que não se deveria Pensar nunca no divórcio Divórcio é Todas as vezes que a Bíblia trata sobre divórcio Ela trata em caráter de exceção porque casamento é até que a morte separe. Agora, eu tenho uma associação errada, o que, que eu faço? Vou bloquear. Não, saiba sair. Na vida é mais importante saber sair do que entrar. Sabia disso? A gente faz tanto fantoche para entrar numa igreja, para entrar numa empresa. A gente fica tão. Eu estou emocionado porque eu estou fazendo parte. Não, irmão. Mais importante do que entrar é sair. Não saia de um namoro corrido. Terminou o namoro? Não sai da casa da moça corrido não. Vai lá e dá uma satisfação. Você não foi lá pedir a mão da menina para os pais? Vai lá e diz, ó... Oh, a gente descobriu que não dá certo. Tua filha é chata demais. Então fica com essa, essa vitória para você papai Mas vai lá Saiba sair Quando um relacionamento tem respeito Até mesmo quando não dá certo As pessoas conseguem se olhar no olho não, não, Talvez não voltem a ser amigos Mas o problema hoje é que quando as coisas terminam As pessoas viram inimigos Não conseguem mais nem congregar na mesma igreja por que, que eu não consigo congregar na minha amiga? Porque um matou o outro? Por quê? Porque não houve respeito. Porque não soube terminar algo. Porque não soube ser ético. Não soube ser transparente. Não soube ser verdadeiro. Não saia de uma empresa brigando. Se a empresa não paga o que você acha que é justo. Se a empresa não te dá o valor. Não saia de lá assim. Deixe portas abertas. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o dia de amanhã, você sabe o dia de amanhã? Não sabe Agar apanhou de Sarai Foi para o deserto, ela não voou no pescoço da, da, da Sara Ela apanhou quieta, foi para o deserto e Deus falou Volta de novo, você vai ficar debaixo de Sarai de novo Porque o plano é você ficar lá Imagine se ela tivesse feito algo absurdo o Sarai não ia aceitá-la Tem horas que a gente tem que aprender a deixar portas abertas Saber sair na vida é mais importante Saber sair do que entrar Diga, diga para você, é mais importante Saber sair Terminar Do que entrar e começar Se for necessário Perca Coloca para mim 1 Coríntios Capítulo uh, uh, 6 Versículo 7 O fato de haver litígios Brigas Entre vocês já não significa completa Já significa uma completa derrota? Por que não preferem sofrer a injustiça? Meu Deus, olha que forte isso, hein? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Sabe o que Paulo está falando? Sofra o dano Mas não crie confusão com ninguém É isso que ele está falando Perca mas não cria confusão, não. Põe de novo o texto. Põe o mesmo, vamos lá. Vamos ler juntos esse texto aqui é poderoso, hein? Coloca na porta da geladeira. Você que é nervosinho, nervosinha. O fato de haver litígio, o que é litígio? Briga. Entre vocês, já não significa que os dois perderam? Aí ele faz duas perguntas, que é para você pensar: por que não preferem sofrer injustiça? Por quê? Por que, que para você é tão difícil sofrer uma injustiça? Por que, que você tem que estar por cima da carne seca sempre? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Por que? Qual o problema de você sofrer um prejuízo? Se esse prejuízo impediu uma briga, se esse prejuízo impediu uma crise, por que? Tendo uma coisa, algumas batalhas para você sair bem, para você terminar bem, para você saber sair, você vai ter que aprender a perder. Você vai ter que aprender. Existem perdas estratégicas para você ganhar uma guerra um pouco mais à frente. Existem derrotas estratégicas para amanhã você ganhar uma batalha que vale a pena. E ao invés de querer ficar brigando por migalha, e quando chegar no dia da batalha que importa, você não tem energia. Pelo amor de Deus, saiba sair. Mas, pastor, você tem que entender que tem um negócio mais complexo por trás. Não é simples assim. É simples assim. Termina, encerra, mas o que, o que eu tenho vai ficar de despojo para ele. E é assim por quê? Porque eu vou trabalhar. Eu quero ouvir da boca de Deus a terra que ele tem para mim, a vida que ele tem para mim, a casa que ele tem para mim, a empresa que ele tem para mim, eu não vou ficar debaixo de associações que estão me destruindo, eu preciso saber sair eu preciso saber terminar e a pergunta que fica é até quando você vai manter o que está impedindo Deus falar com você, até quando você vai ficar preso a coisas que estão falando olha, você nesse momento está numa fase é, cinza não tem cor, não tem brilho e Deus está dizendo, do jeito que você está eu não falo aonde você está eu não falo, não vou falar eu encerro dizendo, mande embora os Lós que Deus não mandou, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, e o que, que, depois, o que, que Deus disse para Abraão, depois que Ló se separou dele? Abraão, erga os olhos, e olha, veja toda essa terra, que eu estou dando a você, e a sua descendência, e eu darei essa terra para sempre. Levante sua mão para cá. Tem promessas de terras novas para você. Mas elas estão esperando a partida dos seus loss. Deus tem uma terra nova para você. Mas elas estão esperando a partida dos seus loss. Agora... Se há algo que você precisa Se separar Amizade Profissionalismo Não trabalhe no conta gotas Você tem que ser radical Separações devem ser feitas imediatamente É o Ló dizendo Abraão dizendo para o Ló é o seguinte Não tem metade metade É assim ó Se você vai para cá eu vou para lá. Esse é o nosso problema. A gente comunica uma coisa e vive outra. A gente comunica uma separação e vive uma comunhão. Porque a gente comunica pensando nas emoções e não na realidade. Provérbios 13, 20. Eu comecei lendo e termino lendo. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro viver junto com os tolos acabará mal. A pergunta é, com quem você está associado? Se você está associado com quem não deve, saia. Saiba sair. Saia por baixo. É o que... Paulo diz, por que você está com dificuldade de sofrer uma injustiça? Por que você está com dificuldade de sofrer uma derrota? Por quê? Mas sai daí. Termine isso. Que eu vou te mostrar uma terra nova. Eu vou te mostrar um lugar novo. Eu vou te mostrar o que eu tenho para você. Que o Espírito fale melhor o seu coração nessa manhã. Curve a sua cabeça. Senhor, nós oramos por um tempo de maturidade, um tempo de ter coragem, 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 coragem para encerrar, coragem para saber sair, coragem, porque do jeito que eu estou vivendo, não dá para te ouvir, não dá para dizer que eu vou viver o melhor dessa terra, se eu estou aliançado e associado com coisas, lugares, situações. Que a própria Bíblia diz. Não. 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 É depois que o Ló vai. É geograficamente se afastar. Eu não quero o céu calado. Hoje o céu vai falar, aleluia Hoje eu quero que Deus me mostre a terra que Ele tem para mim Hoje eu quero olhar e ver a terra que é para minha descendência Eu quero ver a terra que os meus filhos vão morar Eu quero ver a terra que os meus netos vão viver Tudo porque eu escolhi ouvir Deus Escolhi Deus nos dá maturidade Deus nos dá maturidade e coragem para amar mais o propósito do que o momento, para amar mais o destino do que o dia, porque o dia de hoje vai passar, mas o meu legado está no destino, o meu legado está no teu Plano, e eu sei que talvez o dia de hoje me traga muita confusão, o dia de hoje talvez me traga pena, muletas, dó. É o Samuel que está dizendo: Deus, eu não vou ungir Davi, não, porque tadinho do Saul, coitadinho do Saul, Deus está falando, eu já o rejeitei.